0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Lynn und Sarah. In dieser Folge reden wir über Hörbücher und über Band 1 der Murderbot Diaries All Systems Red von Martha Wells, auf Deutsch Tagebuch eines Killerbots. Wie immer zuerst spoilerfrei. Ja, und äh, gleich mal als Einstieg. Ähm, die Geschichte, dass... Sarah vor einem halben Jahr noch gesagt hat, na Hörbücher, das sind nicht ihrs. Und als wir dann Episodenideen gebrainstormt haben, hat sie gemeint, na, es wäre schon cool, wenn wir eine Hörbuche-Episode machen könnten. Was ist in dieser Zeit passiert, Sarah? Erzähl's uns. <lacht> ähm,
1: ja, also ich muss sagen, Hörbücher, das war etwas, das ich einfach nie angehört habe. Ich weiß, viele aus dem Bücherkreis, aus dem Büchermontag hören regelmäßig Hörbücher, aber es ich weiß nicht, hat für mich nie gepasst und in der Reading Challenge, über die wir sicher in einer anderen Folge sprechen auch, ähm, war eine Kategorie, ein Buch in einem Format zu konsumieren, in dem wir normalerweise nicht Bücher lesen und habe beschlossen, ein Buch anzuhören und habe natürlich bei euch erkundigt, was dich denn da anbieten würde und habe damit äh, Boyfriend Material angefangen und das war erstens einfach ein wirklich cooles Hörbuch und ich habe auch gemerkt, ich habe ja generell im Jahr 2020 auch mit Podcasts erst so richtig angefangen, weil man eben den ganzen Tag alleine zu Hause gesessen hat und habe mir das angewöhnt, einfach am Abend, wenn ich die Wohnung auf gleichräume, den Geschirrspüler noch schnell ein- und ausräume, Podcasts zu hören und dann habe ich gemerkt, dass das mit Hörbüchern genauso gut funktioniert. Also ich glaube, das werde ich eher sicher sagen, jeder hört Hörbücher in anderen Situationen und bei mir hat es sich einfach bewährt, Hörbücher mit drahtlosen Kopfhörern zu hören, während ich eben irgendwelche Arbeit im Haushalt erledige. Wäsche zusammenlegen, Wäsche aufhängen, <lacht> Geschirrspüler ausräumen und da habe ich halt vor allem viele Romance-Novels, also so nette Liebesgeschichten in diesem Jahr als Hörbücher gehört.
0: Ähm, wie konsumiert ihr denn Hörbücher? Ich habe eigentlich immer schon Hörbücher oder Hörspiele gehört, also von Kind weg, ich weiß nicht, ich hatte da, Benjamin Blümchen war bei mir hoch im Kurs, ich weiß, viele in meiner Altersklasse haben ähm, Bibi Blocksberg gehört oder Hani und Nanni, glaube ich, gab es auch einige, ähm, eine Reihe von Kassetten. Aber ich habe auch Märchenkassetten gehört, also weil Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg sind eigentlich Hörspiele, ähm, die ich habe aber auch Märchenhörbücher gehört und meine Mama hat mir fleißig Vorgelesen, ich glaube, bis ich in die Schule gekommen bin und selbst lesen konnte. Und dann hat sie meiner Schwester am Abend immer vorgelesen, meiner Jüngeren. Das heißt, ich habe immer über Hören Geschichten konsumiert und habe das dann sporadisch auch in meiner Jugend gemacht, immer wieder mal. Vor allem jetzt, wo ich meine Hörbücher am Handy haben kann und das irgendwie kein eigenes Gerät mehr dafür braucht, mache ich das sehr intensiv und ungefähr ein Drittel bis zur Hälfte der Bücher, die ich lese, konsumiere ich über Hörbücher.
2: Also ich gehöre definitiv zur Fraktion Bibi Blocksberg. <lacht> <lacht> und habe das auch als Kind schon immer sehr gerne mögen und habe die Mama immer, wie sage ich das jetzt nett, überredet, dass sie mir Bücher vorliest, auch wenn sie gemeint hat, ich bin schon viel zu alt dafür, ich kann ja schon selber lesen, warum soll sie mir das jetzt vorlesen? Ja, weil ich das gern hören möchte. <lacht> also ich bin auch ein ganz großer Fan davon und... Ich habe in meiner Jugend noch ganz viel Zeit damit verbracht, Hörbücher auf meinem Computer zu spielen, damit ich sie dann auf meinem iPod spielen kann, äh, damit ich die auch so digitalisiert habe und immer hören kann, um, was jetzt am Handy natürlich viel, viel einfacher ist. Ich habe vor zwei, drei Jahren angefangen, dass ich ganz viel Hörbücher vor Einschlafen, weil da gibt es eine ganz coole Funktion mit einer... Zeit, dass sich das einfach nach einer halben Stunde abdreht. Ich schalte das an, schlafe nach fünf Minuten meistens <lacht> und das läuft halt noch eine halbe Stunde und in der Früh weiß ich nichts mehr von dem, was ich gehört habe und weiß, ich muss nur eine halbe Stunde zurückspringen und kann einfach weiterhören, was super angenehm ist und ja, ich höre es auch immer, wenn ich unterwegs bin. Ich habe immer Kopfhörer im Ohr, egal ob jetzt... Musik oder Podcast hören oder eben Hörbücher höre. Und ganz viel während Kochen und äh, Putzen, weil irgendwie muss man
0: sich diese Zeit schöner machen. Ich finde, es eignet sich auch, wenn man was mh, Kreatives nebenbei macht, im Sinne von was Zeichnen. Ich bin jetzt nicht die große Zeichnerin, aber ähm, ich gehe ganz gern Keramik bemalen. Und das ist oft so ein bisschen eine... also hat man halt einen Moment wo man, oder ein bisschen Zeit, wo man, sich, wo man sich überlegt, was man machen möchte. Und dann zeichnet man ein paar Stunden vielleicht, je nachdem, wie geschickt man ist und was für ein Projekt man sich ausgesucht hat. Und da habe ich auch schon Hörbücher einfach laufen lassen und quasi ein halbes Hörbuch durchgehört an dem Nachmittag. Oder wenn ja, ähm, so ein bisschen Häkeln, Stricken, Sticken, was auch immer. Das einzige Problem ist, wenn man sich dann kurz aufs Muster konzentrieren muss oder die Anleitung lesen muss, dann kann es sein, dass man im Hörbuch passieren muss, weil das die Konzentration erfordert. Und ja, Haushaltsarbeiten, habt ihr beide schon erwähnt. Und was ich auch ab und zu mache, wenn es wirklich schön ist und ich mir denke, so ich brauche ein bisschen Bewegung, es also, kommt nicht so oft vor, aber manchmal ähm, <lacht> macht es mich, dann gehe ich auch gerne einfach spazieren mit einem Hörbuch, weil dann denke ich mir, okay, dann mache ich zumindest irgendwas. Und tatsächlich ist es für mich so, dass das Hörbuch eine niedrigere mittlerweile eine niedrigere sozusagen Schwelle hat, als ein Buch zu lesen. Also ich, es ist irgendwie für mich weniger Aufwand, auf Play zu drücken, als mich hinzusetzen und das Buch zu lesen. Weil ich weiß, ich kann nebenbei noch Dinge tun. Ich kann mir was zu trinken holen. Ich kann mir was zu essen machen. Ich kann was auch immer tun. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich relativ viel auch als Hörbuch konsumiere. Das Einzige, was ich mir dann halt immer schwer tue, ist ein Hörbuch zu finden, wo ich also schwer ist übertrieben. Mittlerweile habe ich genug Sprecherinnen und Sprecher, die ich gern höre, aber das ist bei mir so das Hindernis. Wie, wie wird das gelesen? Und bin schon draufgekommen, dass es etliche Sprecherinnen und Sprecher gibt, die vielleicht nicht so geeignet sind, Hörbücher zu hören, <lacht> ah, zu sprechen meine ich. Ähm, ich fand den Punkt ganz
1: interessant, dass du,
0: den du gerade angesprochen hast mit der niedrigeren
1: Hemmschwelle, dass es leicht ist, oft ein Hörbuch zu hören, als sich auf ein Buch anzulassen. Weil ich kenne das voll, also zum Beispiel, wenn wir für unseren Büchermontag ein Buch lesen, habe ich mir inzwischen angewöhnt, das als Hörbuch einfach zu hören, weil die Lesezeit am Tag ist einfach ein bisschen beschränkt. Also man muss halt auch arbeiten gehen und seinen Haushalt machen und hat ja auch noch andere Freizeitdinge, die man gerne tut. Und die will ich dann für die Bücher nutzen, die ich wirklich unbedingt lesen möchte. Und wenn ich dann so ein Buch habe, halt wird, das halt wird schon ganz okay sein, weil das wird jetzt nicht mehr nur als Lieblingsbuch werden, ist es manchmal leicht, das einfach als Hörbuch nebenbei laufen zu lassen, während man eben sowieso Dinge macht, die getan werden müssen.
2: Ja, das Beispiel vom Buchclub wollte ich auch bringen. Also mir geht es da ganz genau so, dass ich jetzt meistens schaue, zuerst schaue, ob es das Buch auch als Hörbuch gibt und ob ich es als Hörbuch konsumieren möchte oder ob ich es dann wirklich die Zeit investieren möchte und es lesen möchte. Ja,
1: vor allem ich habe da auch schon zum Beispiel, wenn wir jetzt, wenn zu ist sind, wir gleich zu den Hörbücher-Highlights übergehen. Mhm. Um, und zwar, wenn wir schon beim Büchermontag sind, ich muss auch sagen, zum Beispiel den falschen Preußen, den wir eben vor einigen Monaten für den Büchermontag hatten, da war ich so froh, dass ich das als Hörbuch gehört habe, weil das war einfach so lustig gelesen und wo einfach auch so diese bayerischen Dialektwörter oder auch so diese Spitznamen wie der Spotzel <lacht> einfach rauskam und das hat einfach dem Buch wirklich viel gegeben. Oder ich fand auch Boyfriend Materials war einfach, zumindest in der englischen Ausgabe, ich weiß nicht, die aus Deutschland ist, aber die war einfach so toll gelesen und da hat sich der Leser, das, äh, der, der, wie heißen die? Der Leser. und da hat sich der Sprecher einfach so bemüht, das wirklich die verschiedenen Dialekte zu lesen. Also das waren für mich so meine zwei Hörbuch-Highlights bis jetzt. Habt ihr denn Hörbücher, wo ihr sagt, die könnt ihr empfehlen, weil die einfach wirklich gut gelesen sind oder gesprochen sind?
2: Ähm, ich finde es immer wieder ganz spannend, wenn Bücher von den Autoren, Autorinnen selber eingesprochen werden. Das ist nicht immer gut, je nachdem, wie gut die Person lesen kann. Aber <lacht> es gibt dem Ganzen trotzdem nochmal eine ganz andere Ebene, finde ich. Ähm, und ich habe eben auch für den Büchermontag, ähm, weil ich da vielleicht auch ein bisschen spät dran war und der, ähm, weiß nicht, um 18 Uhr am Abend hat er begonnen und ich habe so um 8 in der Früh das Hörbuch begonnen, das acht Stunden gedauert hat und habe das dann einfach während der Arbeit konsequent durchgehört. Äh, das war, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen von der Alice Hasters, äh, das von ihr selber gesprochen wurde und das, ich glaube, das hat schon auch ein bisschen dadurch gewonnen, dass sie selber gesprochen hat. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war The Kiss Cotient. Ich finde gerade auch so Romance-Bücher, wo du gut was nebenbei anders machen kannst, wo du dich nicht super stark darauf konzentrieren musst, funktionieren auch sehr, sehr gut als Hörbücher.
0: Ja, ich höre hauptsächlich Romance-Novels, das heißt... Ähm eines meiner Favorites ist Kidnapped by the Pirate, weil da der Leser ähm, den Piraten auch einen sehr also einen sehr klaren Akzent gibt, also so wirklich einen, einen von einem Menschen, der halt nicht die Bildung genossen hat in der Zeit, in der das war. Und das fand ich sehr cool und aber aber auch den, gleichzeitig den anderen äh, die andere Figur sehr gut liest. Ich kann mich noch erinnern als Jugendliche, als die Dan Brown Bücher gerade ähm, heiß waren, da ist die deutsche Version also Sakrileg und der Da Vinci Code, heißt du auf Deutsch so? ist der Da Vinci Code. Sacrileg und die Illuminati ja. sind gelesen worden von dem Synchronsprecher von Harrison Ford. <lacht> ich bin schon lebenslang ein großer Harrison Ford Fan ähm, und das war einfach großartig. Deswegen war ich sehr irritiert, als sie in der Verfilmung dann Tom Hanks in die mit der Hauptrolle besetzt haben, weil ich habe mir natürlich immer Harrison Ford vorgestellt. Ich glaube, dass die Filme viel besser gewesen wären mit Harrison Ford. Ich glaube es auch. Aber ja, das ist also, ich weiß auch, dass der Synchronsprecher von Johnny Depp mal ein Wolfgang Hohl beim Buch gelesen hat. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, welches das war, aber da habe ich auch schon was gehört. Also gerade, ähm, wenn man so diese deutschen Synchronsprecher im Ohr hat, oder auch Synchronsprecherinnen, ähm, finde ich das ganz spannend, wenn man dann da Bücher hat, die sie vorlesen. Ja, und ähm, als die eines der ersten Hörbücher, das ich mir als ähm, Jugendlicher schon auf Englisch angehört habe, waren die Artemis Fowl-Bücher von Owen Colfer. Das wird von einem irischen Schauspieler, glaube ich, gesprochen. Und auch der hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil er die Stimmen so gut gemacht hat. Generell bin ich, bin ich immer sehr beeindruckt, wenn ein Sprecher es schafft oder eine Sprecherin, die verschiedenen Stimmen so gut zu differenzieren, dass man vergisst, dass es nur eine Person liest. Also ich brauche kein Hörspiel, aber viele Sprecherinnen und Sprecher haben das wirklich drauf, dass sie die Stimmen so voneinander abgrenzen. Also ich habe auch eine alte Fassung von Mord im Orient Express, die es auf YouTube, glaube ich, sogar gibt, gehört. Und da hat der Sprecher diese zwölf Figuren oder was da in diesem Zug mitfahren so gut voneinander abgegrenzt, dass man die einfach anhand der Stimme erkennen konnte. Und das ist für mich immer was Beeindruckendes.
1: Ja, ich muss sagen, dass ich ja auch *The äh, Murderbot Diaries, also All Systems Red*, das wir später noch besprechen werden, auch das habe ich wirklich gut als Hörbuch empfunden. Also ich finde, das hat auch so ein bisschen was beigetragen, dass man da eben Mörderbot sprechen hört, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und das ist eher schon eine gute Überleitung, weil wie, wir, wie ich eben hingebracht habe, hey, es wäre doch irgendwie cool, über Hörbuche zu reden in unserem Podcast. Ist uns natürlich eingefallen, dass unser Podcast ja das Thema das gemeinsame Lesen hat. Und dann hat, glaube ich, die Sarah gemeint, lasst uns doch einfach gemeinsam ein Hörbuch hören. Probieren wir das doch einfach aus. Und das haben wir eben gemacht mit eben All Systems Red, also wir haben es auf Englisch gehört, den ersten Teil des Tagebuch eines Killerbots. Und wir haben uns halt getroffen zusammengesetzt und jeder hat halt etwas mitgenommen, um das man nebenbei machen kann. Also ich habe zum Beispiel endlich mein Fotobuch vom letzten Jahr fertig gestaltet, während ich das angehört habe. Das ist sich ziemlich genau ausgegangen, dass ich dann in Auftrag gegeben habe, äh,
2: als gerade der letzte Satz vom Buch kam. <lacht> Vielleicht wollt ihr auch kurz sagen, was ihr gemacht habt nebenbei? Uh, ja, ich habe ein Kreuzstichprojekt mitgenommen, an dem ich ungefähr die Hälfte der Zeit gearbeitet habe und danach war es für mich ein bisschen anstrengend, ich, da muss man halt viel über zählen immer. <lacht> und dieses Zählen und dann mitkriegen, wo ist jetzt welche Farbe und wo muss ich jetzt genau hin mit der Und dann noch zuhören zum Buch, das war mir dann ein bisschen zu viel. Und dann, nachdem ich hinten irgendwo einen Knoten reinbekommen habe, den ich nicht mehr aufbekommen habe, war ich frustriert. Und habe Candy Crush gespielt
0: und das ging hervorragend. Ich hatte was zum Häkeln mit, ein Stück von dem ich, wo ich sehr lange Reihen häkel und hauptsächlich Stäbchen in irgendwelchen Varianten und das ist, da muss man nicht viel zählen und man muss sich nicht wahnsinnig stark konzentrieren, also ich muss dann immer nur checken, ob ich jede Reihe jetzt richtig gemacht habe, aber das ging voll gut und ich habe auch, hab auch schon Stunden bei Hörbücher hören mit ähm, sehr leichten Sudokus oder sonstigen Apps am Handy ähm, verbracht, wo, wo man quasi ein bisschen beschäftigt ist mit den Händen, weil sonst habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also bin ich ein bisschen unruhig. Also, das eignet sich auch total. Und ich habe eben, ich habe Mörderbot tatsächlich schon vorher gelesen gehabt, also gehört, das Hörbuch, und habe das vorgeschlagen, weil ich wusste, dass es nur drei Stunden dauert. Ähm, ist das eben eine Novella, der erste Band? Also, auf Englisch, im Deutschen sind, sie, sind die ersten vier kurz. Romane als ein Band veröffentlicht worden. Aber im Englischen sind es eben vier kurze Teile und entsprechend sind auch die Hörbücher vier kurze Teile. Und da habe ich mir gedacht, das wird sich ganz gut eignen, weil es eigentlich wie ein langer Abendfilm ist. Also wie wenn man jetzt, keine Ahnung, Herr der Ringe oder irgend sowas schaut.
2: Avengers Endgame ist, glaube ich, die gleiche ja. Länge. Das ja, so ungefähr, ja. ja.
1: Und wie, was ist jetzt so euer Resümé daraus? Würdet ihr sagen, man kann gemeinsam
2: Hörbücher hören? Würde ihr das empfehlen? Könnt ihr euch das vorstellen, öfter zu machen? Ich glaube, es ist vielleicht unpraktisch bei Büchern, die länger dauern, aber gerade bei sowas, einer Novelle, die nur drei Stunden oder so dauert, war das ideal. Dann haben wir nach jeder, jedem Kapitel kurz Pause gemacht, haben kurz besprochen, was war, was wir gut gefunden haben. Nochmal ein kurzes Verständnis, dass alle, ich, verstanden haben, was eigentlich passiert ist. <lacht> <lacht> ja, also...
0: Für, mit einer Novelle funktioniert das hervorragend, finde ich. Ja. Ich würde auch sagen, wenn es ich mein, sehr distinkte Teile hat, man kann sich ja, manche Leute treffen sich ja auch zum Serien schauen und schauen sich dann in Blöcken halt äh, irgendwelche Staffeln an, könnte man natürlich dann auch bei einem längeren Buch machen. Aber ich glaube auch, dass eben so ein Sweet Spot ist, kurze äh, Bücher. Ich wüsste aber jetzt nicht, also ich fand es ich fand's total nett, aber ich weiß nicht, ob ich das ist, was ich jetzt aktiv vorschlagen würde. Während Buddy Reading ja wirklich was ist, was ich super toll finde. Wüsste ich jetzt, also vielleicht, wenn der siebte Teil von Mörderbot dann rauskommt und ihr dann zu weit seid, also das schon aufgeholt habt bis dahin, wovon ich ausgehe. Und, <lacht> ähm, und wir dann sagen, hey, wir machen das so, als irgendwie alle, die jetzt Mörderbot gelesen haben, ähm, wir hauen uns da sozusagen einen Abend zusammen, machen es uns voll gemütlich und hören dann alle gemeinsam den siebten Teil von Mörderbot und alle sind auf Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ansonsten wüsste ich einfach nicht, was ich vorschlagen sollte.
1: Ja, und vor allem, wir haben eh vorher darüber geredet, jeder hat so seine Routinen, dass man hört, wie hört. Ich glaube, niemand sitzt einfach nur da und hört nur zu, weil auch wir Menschen, also wir Menschen eher besser zum Beispiel auch lernen oder generell aufpassen, Dinge aufnehmen können, wenn die Information auf verschiedenen Kanälen kommt. Und wenn wir nur hören, fehlt uns etwas, deshalb müssen wir meistens irgendwas nebenbei machen. und da muss das halt schon gut zusammenpassen. Also ich habe auch gemerkt, es war nett, euch da zu haben und so, aber wenn ich mich schon drei Stunden lang mit meinen Freundinnen treffe, dann würde ich auch eher etwas anderes machen. Außer es ist eben so ein, wie du richtig sagst, so ein richtiges Event, wie eben, boah, das sind Teil vom Murderbot und äh, ich dann genug Zeit habe, um groß aufzukochen und euch ordentlich <lacht> zu
0: catern. <lacht> dann vielleicht ja für sowas, aber ja. Ich meine, was ich schon mal gemacht habe, war Artemis Foul, by the way, habe ich schon mal er erwähnt. Mhm. Ähm, das Hörbuch mit meinem Freund auf dem Weg in den Urlaub. Also wir sind fünf Stunden nach Deutschland gefahren und haben einfach das Hörbuch laufen gehabt. Und sowas kann ich mir gut vorstellen. Also auch wenn ich mit euch jetzt ähm, einen Roadtrip machen würde. Ja, Roadtrip, irgendwo hin. <lacht> ähm, und dann ist man eh die ganze Zeit zusammen und vielleicht ist am Anfang sozusagen noch die Stimmung gut genug, dass man eh die ganze Zeit plauscht, aber wenn dann vielleicht die Stimmung abflacht, dass man dann irgendein Hörbuch reinlegt und sagt, hey, das ist jetzt unser Urlaubshörbuch oder so, das könnte ich mir vorstellen. Dann
2: würde ich jetzt sagen, wir widmen uns jetzt der ersten Seite von dem Tagebuch eines Killerbots, aus Systems Red, und ich würde den Anfang von dem einfach mal kurz vorlesen und dann können wir ja drüber reden. Nach dem Hacken meines Chefmoduls hätte ich glatte Massenmörder werden können. Aber dann war mir klar geworden, dass ich auf dem kombinierten Feed der Entertainment-Kanäle zugreifen konnte, der über Firmensatellit reinkam. Seitdem waren gut 35.000 Stunden mit eher wenig Mordtaten vergangen, aber wahrscheinlich auch, keine Ahnung, knapp 35.000 Stunden konsumierter Kinofilme, Serien, Bücher, Theaterstücke und Musik. Als gefühllose
0: Mordmaschine taugte ich definitiv nicht. <lacht> Die deutsche Übersetzung, nur ganz kurz zum Einwerfen, ist von Frank Böhmert geschrieben worden. Mhm, ja. Wie habt
2: ihr die erste Seite empfunden, weil ich fand, äh, gerade so der Anfang liest sich ein bisschen trockener vielleicht, als der Rest des Buches dann eigentlich ist. Findest du? Also ich finde das einen, einen sehr gelungenen
1: Anfang und auch, äh, wir werden eh nachreden, der auch so ein bisschen mehr aussagt, was erwartet mich da jetzt, weil wenn ich nur den Klappentext mir anschaue oder mir von jemandem die Prämisse erzählen würde, da ihr ich persönlich ein ganz anderes Buch erwartet, als wenn man eben beginnt und eben gleich aus Murderbots sicht eben ja, diese erste Seite zu hören bekommt.
0: Ich finde auch eben dieses, also ich bin ja auch lange Zeit ähm, ein Serienjunkie gewesen, habe ganz, ganz, ganz viel Serien konsumiert. Mittlerweile höre ich eher Hörbücher, ähm, aber <lacht> das hat mich einfach total abgeholt. Ich finde, das war, war, ganz, war ganz spannend, aber was ich schon sagen muss, dass ich mir beim ersten Mal schon viele Dinge ein bisschen zusammenreimen musste, weil die, also es ist jetzt kein wahnsinnig komplexer Handlungsstrang und auch, ich glaube auch die Welt ist nicht wahnsinnig komplex, aber es wird nicht viel erklärt. Also was dieses Chefmodul ist, das Governor-Module, das muss man irgendwie so ein bisschen mitkriegen. Das heißt, man wird nicht sehr an der Hand gehalten, was manche Leute vielleicht sehr mögen, aber gerade wenn man nicht viel Sci-Fi hat, ist das vielleicht auch ein bisschen eine Einstiegshürde damit zu kommen, was jetzt passiert und gewisse Dinge einfach mal abzuwarten, bis sie irgendwann klar werden.
2: Ich glaube, da muss man sich in einer Novelle auch einfach ein bisschen darauf einlassen, dass es da keinen großen Platz für Worldbuilding gibt, sondern da steht hauptsächlich der Charakter vom Mörderbot im Vordergrund und dann ein bisschen der Plot.
1: Ja, das sind wir jetzt vielleicht auch eher schon bei dieser Frage, wem würdet ihr denn das Buch empfehlen?
2: Ich würde sagen, Leuten, die gerne Science-Fiction lesen, aber es auch sehr gerne kurzweilig haben, also die jetzt keine, keine Zeit oder keine Lust auf irgendeinen so riesigen space opera zu haben. Ich glaube auch Leuten, die trockenen Humor schätzen können, weil das kommt schon noch immer wieder durch und es ist trotzdem irgendwie, also es ist sehr trocken, der Murderbot ist sehr trocken in seiner Art, aber trotzdem... Irgendwie gefühlvoll. Du, du, empfindest die ganze Zeit mit ihm mit. Vielleicht empfindest du auch mehr als er die
0: ganze Zeit. Ich hätte da jetzt sogar widersprochen. Also nicht wie der Mörderbot empfindet, sondern mhm. ich würde das auch Sci-Fi-Anfängern empfehlen, weil die Prämisse zwar Science-Fiction ist, aber man hat ein sehr menschliches Gefühl dabei. Also es geht nicht viel um Technik im Endeffekt. Also es ist ein sehr, es ist ein Action-Plot ein bisschen mit einem sehr lustigen Erzähler.
1: Vor allem, weil ich glaube auch, also Menschen, die glauben, dass da jetzt so ein großes Sci-Fi-Werk kommt, sind wahrscheinlich eher enttäuscht. Und das habe ich auch bei den Ein- und Zwei-Sterne-Bewertungen auf Goodreads wieder gesehen. Also da ist halt nicht so dieses dieses High-Sci-Fi im Vordergrund, sondern eben es ist eher tatsächlich eher eine Geschichte, eine sehr persönliche Geschichte auch irgendwie. Ich muss auch sagen, ich würde es auch vor allem Menschen empfehlen, die Unterhaltungsliteratur jetzt lesen möchten. Also ich finde, das Buch liest sich wie eine coole Netflix-Serie. Und wenn man auf sowas Lust hat, dann passt das ganz gut. Mhm. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Menschen, die auch gerne die Becky Chambers Bücher gelesen haben, also diese, die wir auch in einer anderen Folge schon mal vorgestellt haben, dass denen Mörderbot durchaus auch gefallen könnte. Also das ist jetzt nicht genau das gleiche Genre, nicht genau die gleichen Themen, aber es geht schon ein bisschen in diese Richtung.
2: Mhm. In seinen philosophischen Ansätzen irgendwie. Ja,
1: genau. Ja, und dann dieser Stelle würden wir uns jetzt wieder von allen ZuhörerInnen verabschieden, die das Buch noch nicht gelesen oder gehört haben. Falls die bis die spoilerfreie Empfehlungssection euch angesprochen hat, könnt ihr an einem anderen Zeitpunkt wieder zurückkehren und euch den zweiten Teil von unserem Podcast anhören. Und sonst hören wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. So, ähm, ich habe mir jetzt auch wie immer mal als erstes den Klappentext von dem Buch angeschaut, um zu sehen einfach, wie hätte die Rückseite des Buches mich <lacht> angesprochen und, und gibt das die Geschichte, die dann erzählt wird, tatsächlich wieder. Und was ich ganz interessant finde, weil im Endeffekt werden zwei Dinge am Klappentext von dieser ersten Novelle erwähnt. Und zwar das eine ist, dass es eben diesen Megakonzern gibt, der irgendwie ähm, sehr viel kontrolliert und Mörderbots einsetzt. Und ich muss sagen, das spielt ja in diesem Buch, das kriegt man am Rande mit, aber es spielt eigentlich noch keine große Rolle. Und der zweite Teil vom Klappentext dreht sich dann um die WissenschaftlerInnen auf diesem Planeten. Und auch die spielen ja im Buch nur eine untergeordnete Rolle, weil ich glaube, wir waren uns einig, dass bis auf die Mensa alle anderen Charaktere auch einen recht faden, also keinen richtigen Eindruck bei uns hinterlassen haben. Die habe ich auch sofort wieder vergessen, als das Hörbuch aus war. Und eigentlich geht es ja die ganze Zeit um Mörderbotch Und mörderbot kommt am Klappentext quasi nicht vor. Und es ist ja auch alles aus seiner Sicht erzählt. Und wenn wir den Klappentext liest, macht das den Eindruck, als wäre das eben aus der Sicht der Wissenschaftlerin erzählt, das einfach nicht der Fall ist. Oder wie seht ihr das?
2: Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, dass es aus Sicht der Wissenschaftler ist, der, der Klappendext, sondern äh, für mich kommt irgendwie mehr raus, als ob die Company eine viel größere Rolle spielen würde, als sie im Endeffekt tatsächlich tut. Ähm, also gar nicht, dass aus ihrer Sicht wäre, aber einfach, dass ihre Rolle viel größer wäre. Und es liest sich ein bisschen so, als ob der Mörderbot nur ein Roboter wäre,
0: weil es ja nicht stimmt. Ja, und dass er sich die ganze Zeit ähm, darüber Gedanken macht, was seine Rolle im Universum mhm. ist. Was natürlich schon ein Thema ist, vor allem gegen Ende des Buches, aber es ist jetzt nicht so, dass das Mörderbot irgendwie hier große Sinneskrisen in diesem in dieser Novelle hat. Also es ist... Gar nicht, nämlich Sehr fast paced. Ähm, er hat sich mit seiner Rolle engagiert, also so... Äh, nicht engag arrangiert. Äh, arrangiert. Also er hat halt sein, sein Chefmodul, wie es im Deutschen heißt, ausgeschalten und könnte jetzt theoretisch machen, was er wollte, aber dann würde ja jemand draufkommen, dass er sein Chefmodul ausgeschalten hat und ihn zerstören. Und entsprechend macht er halt seinen Job weiter, aber währenddessen schaut er viele Serien. Weil das ist, was Murderbot machen möchte. Genau. Und da, da wird im, im Klappentext also ein, ein viel Tief, also es ist irgendwie so ein bisschen Action-Comedy und ich finde, das kommt im Klappentext nicht. Rüber. Ja, was ich auch so lustig fand, weil Sarah Durst uns ja schon immer von Murderbot
1: erzählt und uns das auch empfohlen. Und natürlich hast so du dich immer bemüht, nichts zu spoilern. Und ich habe irgendwie immer gedacht, dass ich habe mir da eher so einen Charakter vorgestellt wie der Bordcomputer von "Per durch die Galaxis" bei Hitchhikers Guide Galaxy. Also einen lustigen Bordcomputer. Und Murderbot ist das ja genau nicht. <lacht> und ich finde, das sehen wir auf der ersten Seite schon ein bisschen. Und das ist ja auch die Stärke des Buchs, dass wir dann im Laufe der Novelle erst herausfinden, was für eine Art von von Erschaffung, von Konstrukt, von Person, Mörderbot ist. Und genau das fand ich auch die Stärke des Buchs, dass wir nicht nur darüber lesen, wie die Wissenschaftlerinnen darauf reagieren, als sie herausfinden, dass Mörderbot, dass das diese Sack Unit nicht einfach nur ein Roboter ist, sondern dass da organisches Material dahinter steckt, dass Mörderbot wie ein Mensch aussieht und so Mörderbot ja auch durchaus zu Gefühlen, sage ich jetzt mal, oder zu Reaktionen in der Lage ist. Und nicht nur die haben das herausgefunden, sondern das war auch etwas, das wir beim Lesen erst Schritt für Schritt herausgefunden haben. Und das ist etwas, was dieses Buch halt wirklich ausmacht. Und ich finde es aber auch irrsinnig schwierig, wenn ich jemandem das Buch empfehlen möchte, wie ich das jemandem erzählen könnte oder auch in Form eines glatten Textes da auf diesen Bücherrücken raufschreibe, ohne das
0: zu spoilern, diese Entwicklung. <lacht> also ich habe schon so verstanden, dass die Menschen, die Mörderbot oder die halt diese Sack-Units mieten, wissen, was das ist. Also die wissen, dass das Constructs sind. Nur wir wissen es halt nicht. Und was sie sich aber halt nicht bewusst, also sie sehen sie halt nie. Normalerweise haben diese, diese Sec-Units halt ihr ihren Visier auf opak. Ja, sagt man das auf Deutsch so? Ich weiß es nicht. <lacht> es hört sich nicht so schlecht an. Also undurchsichtig, trüb. <lacht> und also normalerweise haben sie ihren Visier ja auf undurchsichtig und dadurch gibt es da auch keine keine Connection. Also viele ähm, glaube ich sind wissen das so theoretisch aber haben nicht das Bewusstsein dafür, dass da ein, eine menschliche Gestalt dahinter steckt, die eben auch zu also Gefühlsregungen zeigt. Weil natürlich normalerweise sie sind, sie sind Cargo, also sie sind irgendwie halt Transportware ähm, und austauschbar für die Firma und so werden sie dann halt auch von ihren ähm, von den Leuten behandelt, für die sie arbeiten. Vor allem, weil sie ja also auch ein bisschen als Spy-Software eingesetzt werden ähm, von der Firma ähm, und entsprechend sehr an antagonistisch behandelt werden, aber da stecken halt trotzdem denkende und fühlende Wesen dahinter, intelligente, denkende, denkende, fühlende Wesen, ja.
1: Wobei, ich hätte das Buch so, also dieses Hörbuch so interpretiert, dass das aber auch beim Mörderbot sehr speziell ist, also dass die anderen Sec-Units auf diesem Planeten jetzt nicht so zu
0: Gefühlen in der Lage waren wie der Mörderbot, oder… Nein, das hätte ich nicht so. Also ich, ich meine, ich habe auch natürlich schon weitergelesen, aber meiner Meinung nach ist einfach, ich glaube, er spricht ja dann auch an, in dem, dass es ihm leid tut, dass er die beiden ähm, sec units von Downfall ausschalten muss, weil die ja noch da irgendwo drin sind. Und ich glaube schon, dass, also es ist sind sicher, es ist ja auch sicher ein Teil Programmierung, aber die sind ja halt dazu da, Menschen zu beschützen. Und die haben ja dann im Endeffekt ähm, ihre ganze Station umgebracht. Weil sie von einem Programm übernommen wurden und dafür, aber da, also der Mörderbot, glaube ich, spricht das schon an, dass er, dafür ein, dass er glaubt, dass sie zumindest dafür ein Bewusstsein hatten, dass sie das getan haben und dass sie sich aber nicht helfen konnten. Und das ist genau der Grund, warum der Mörderbot ja dann im Endeffekt äh, seinen Governor Module gehackt hat, weil er sich so halb daran erinnern kann, dass er eine, ich weiß nicht, 58 Menschen oder sowas in einer Mining Colony umgebracht mhm. hat, weil irgendein Glitch war in seinem Governor Module und er sich nicht dagegen wehren konnte. Aber das ist eigentlich gegen seine Natur, weil eigentlich möchte er die Menschen beschützen, auch wenn er mal so tut, dass wir das nicht wollen. Aber
2: <lacht> Ich finde es deswegen auch irgendwie gerade ganz spannend, dass er sich selber den Namen Mörderbot gibt, obwohl er eigentlich die Menschen beschützen möchte und dass er seinem Naturell liegt, als ähm, Leute umzubringen. Ja, vielleicht auch so ein bisschen als Erinnerung daran, was passiert ist. Hatte sich vorher nicht mehr weiß nicht, ob das bei dir, ob das bei dir noch vorgekommen ist, äh, hat er, ob er sich vorher anders genannt hat vor diesem Incident?
0: Das weiß ich nicht. Das keine Ahnung. Okay. Aber so hätte also ich, ich hätte so interpretiert, dass das halt irgendwie sein Moniker ist, weil er halt tatsächlich äh, äh, etliche Menschen leben und <lacht> hat. Ja. Ich finde ja auch die Szene, wo der eine
1: Wissenschaftler, ich glaube, es war ein Wissenschaftler, oder was es eine der Wissenschaftlerinnen, nein, es war der Raft hier, oder? Um, der so gemeint hat, ah ja, und er nennt sich Murderbot. That's private.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja es gibt also einen einer der Wissenschaftler, der ist ja gegen ihn, Guratin, glaube ich, ist es, der ein Augmented Human ist, also der... Ein Cyborg, ja. Ja, richtig, in Richtung Cyborg geht, genau. Und der dann halt mal in äh, Murderbots Daten herumstirrtelt. Und das war sehr, sehr emotional, weil Murderbot halt wirklich ein sehr, eine sehr private Figur ist. Aus Necessity. Also er muss ja verstecken, dass er sein Governor-Modul gehackt hat. Aber halt, weil er auch nie... Also es gibt ja da keine irgendwie Kindheit oder ein Aufwachsen oder irgendwas, sondern das ist ja ein gebautes Ding. Ähm, und er hat halt die... Ausbildung genossen, die sie ihm halt eingepflanzt haben, mehr oder minder. Also das, was er halt gekriegt hat, die Module, die kennt er. Und entsprechend hat er nie, glaube ich, gelernt, so richtig sozial zu interagieren. Und das finde ich ganz spannend. Und dann finde ich es eben ganz spannend, dass da jemand quasi ein bisschen in seine Gedankenwelt hineinschauen kann und das für ihn eigentlich ganz furchtbar ist. Ich fand, dass, eben diese, dass er in sozialen Interaktionen ganz, ganz
2: schlecht ist. Immer ganz spannend, wenn er gemeint hat, er ist jetzt mit denen in einem Raum, er könnte sie jetzt anschauen, aber er hackt lieber den äh, Kamerafeed und schaut über die Kamera auf die Menschen, mit denen er gerade spricht. Einfach damit das Ganze nochmal ein Stück unpersönlicher wird zwischen ihnen.
0: Da habe ich tatsächlich beim ersten Mal hören dann diesen Aha-Moment gehabt, als eine der Forscherinnen dann sagt, um, it's shy, also er ist schüchtern und das ist so also ein oh ja, ja, es macht jetzt mehr Sinn, also dieses Social Anxiety, die ja eigentlich gut beschrieben ist, aber in dem Moment, für mich dann ein bisschen so halt benannt wurde und so, ah ja, klar, macht, macht Vielleicht Sinn. Vielleicht auch einfach,
2: weil du bei einem, ich sage jetzt mal, Roboter, nicht davon ausgegangen bist, dass Social Anxiety ein Thema werden könnte. <lacht> ja, genau. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, das, dass viele, die das lesen oder anhören, das
1: damit auch relaten können. Mir fällt leider kein deutsches Wort dazu ein.
0: Ja, ich glaube eben, dass das auch irgendwie das ist, was mich an dem Buch so anspricht, dass er ja etwas anderes ist als ein Mensch. Mhm. Also halb Mensch, halb Maschine, aber eigentlich halt mehr Maschine als Mensch und trotzdem so wahnsinnig menschlich gezeichnet wird in diesem Buch. Das ist irgendwie das, was mich fasziniert und was ich auch einen total spannenden Gedanken finde, dieses, die Menschlichkeit in nichtmenschlichen Dingen.
2: Das hast du voll schön gesagt.
0: <lacht> Danke. Ja, vor allem, ich fand
1: auch interessant, dass, also, ich fand, das war ein guter Schachzug in dieser Erstnovelle, Mörderbot eben auf diese Crew an WissenschaftlerInnen treffen zu lassen, noch dazu, wo wir erfahren, dass die aus einer Gesellschaft kommen, wo die zum Beispiel ohne Waffen funktioniert, die sehr auf der, also dem, auf dem Vermitteln und Entdecken von Wissen aufbaut und wo zum Beispiel die die Person, die die Chefin ist, die das politische Oberhaupt ist, auch ihrem Job weiterhin nachgeht und auf einer Farm wohnt. <lacht> Weil da war jetzt, da hat jetzt eine Korte auf Murderbot getroffen, die auch in der Lage waren, diese Menschlichkeit in diesem Roboter zu finden. Und auch wie die dann mhm. angefangen haben, da jetzt anders drauf zu reagieren und wie gehen sie mit ihm um und auch dann Mörderbot, der auf einmal von einem Moment auf dem anderen wie ein Mensch behandelt wird und das er überhaupt nicht kennt, weil er bis jetzt auch wirklich nur so ein technisches Ding, also ein, keine Ahnung, wie ein Bleistiftspitzer oder ein Mixer, keine Ahnung, <lacht> benutzt. Keine Ahnung, wie ein Bleistiftspitzer anfällt, Das erste technisches Gerät. Ich habe nicht von einen. <lacht> Aber egal. Also wie er dann auch darauf reagiert, plötzlich wie ein Mensch behandelt zu werden. Und ich finde, das ist... Das, um was es mir in dem Buch auch geht. Weil ja, es gibt dann irgendwie einen, einen Plot oder ein Abenteuer. Das ist stellenweise auch ganz spannend. Stellenweise geht es ein bisschen schnell dann Aber das ist eigentlich
0: die Story, die aus meiner Sicht erzählt wird. Ja. Und es waren auch die Stellen, also es gab dann schon am Anfang, wo es eben dieses Mystery irgendwie aufmachen und dann sie auf der, zu dieser anderen Station hinfliegen. Da war es für mich schon sehr suspensevoll Aber sonst in dem Buch? war für mich die Stellen, auf die ich, die ich gewartet habe, an die Stellen, wo er mit der Crew interagiert oder interagieren muss. Das waren die spannenden Stellen.
2: Ja, das stimmt. Also ich bin auch froh, dass er diese, diese Crew äh, gefunden hat. Ich fand die alle super nett, auch wenn bis auf die Mensa und ähm, Augmented Human alle nicht so rausgestochen sind, aber sie waren irgendwie trotzdem in Verbindung mit dem Murderbot ziemlich cool. Deswegen, ich hätte mir schon irgendwie gewünscht, dass die auch in den nächsten Büchern vorkommen, aber da er ja am Ende dann irgendwie auf so ein Schiff steigt, äh, dass er mit Serien bestechen konnte, <lacht> habe ich nicht viel Hoffnung, dass die noch weiter vorkommen werden. Wir werden sehen. Ich erwarte es aber irgendwie gerade nicht.
0: <lacht> ja, und ähm, ein Ding, das mir noch gut gefällt, ist, dass Mörderbot ein bisschen so Superheldenkräfte hat, weil er ist halt kein Mensch und entsprechend hat er halt in seinen Armen Schusswaffen eingebaut und abgesehen davon noch eine Schusswaffe mit, weil das reicht natürlich nicht. Er ist extrem schnell, er ist extrem stark und er ist ja nicht unverwundbar. Es gibt schon Stellen, die man treffen kann, wo er dann sozusagen permanent ausgeschaltet ist, aber gleich am Anfang, ja, da wird er irgendwie was 30% Prozent seiner Körpermasse eben von dem Viech abgerissen und ja, er muss halt so, sich in diese Reparaturkammer setzen für eine Nacht aber ansonsten ist er wieder einsatzbereit. Und er hat natürlich schon Schwachstellen, weil sie versuchen ja dann auch, also die Gegner versuchen ja dann auch, ihn zu hacken, indem sie ihm wirklich halt einen Datastick in seinen Port hineinschieben. Aber ähm, er hat schon so ein bisschen halt übermenschliche Kräfte, die er dann auch zum Schutz von Menschen einsetzt. Und das hat bei mir irgendwie so ein bisschen Superhero-Vibes ausgelöst. Ja, und ich finde, das
1: macht ähm, das Buch auch so unterhaltsam. oder? Deshalb erinnert es mich auch einfach als eine gute Fernsehserie, dass du dann immer wieder einfach Stellen hast, die sehr cinematisch sind. Also die du dir einfach sofort wie in einem Kinofilm vorstellst. Also auch die Szene, wo er sich selbst in den Kopf schießt zum Beispiel, um die anderen vor ihm zu retten. Oder wo er dann da im Labor liegt und er den Menschen zeigt, dass er sie sofort überwältigen könnte und dass er eigentlich keine Chance gegen hätten, indem er da aufspringt und den einen an der Kehle packt. Also das sind Szenen, die einfach auch sehr cool sind und die man sich sofort, wo sich sofort das Kopfkino einschaltet.
2: <lacht> ja. Uh, ich weiß, die Sarah brauche ich das eigentlich gar nicht fragen, aber andere Sarah, was glaubst du, wie es in der <lacht> Reihe weitergeht? Ja, ich bin gespannt.
1: Also ich könnte mir vor, vor gut vorstellen, dass er jetzt einfach in jeder Novelle auf andere Personen trifft. Ich bin gespannt, ob er mit diesem Schiff, mit diesem Bordcomputer vielleicht auch eine Art von Freundschaft anfängt. Also dass das dann vielleicht so ein Bordcomputer wie bei Hitchhiker's Guide for the Galaxy <lacht> ist. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass er die Crew noch einmal trifft an irgendeinem Punkt. Aber ich würde es auch passend finden, wenn die... Autorin, die Martha Wells, diesen ersten Novelle und diese erste Crew benutzt hat, um eben Murderbot diese Möglichkeit zu geben, von dieser Rolle als Sack-Unit zu einer größeren Freiheit, als einer Mensch, der als jemand, also der als, der als jemand durchgeht, der halt einfach nur ein argumented Mensch, also ein Cyborg ist und dass das einfach nur der Weg war, um andere Geschichten zu eröffnen. Ich Könnt mir gut vorstellen, dass diese Company eine größere Rolle spielt? Weil auch in den Klappentexten, die einfach so ein bisschen mehr Bedeutung auf diese Company gelegt worden ist, als dann in der ersten Novelle war. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach schon ein bisschen ein
2: Spoiler war, dass das in den nächsten Büchern eine größere Rolle spielt. Oder wie siehst du das, Lin? Äh, ziemlich wie du. Also ich hoffe auch, dass das mit der Company so ein roter Faden ist, der sich jetzt durch die Novellen ein bisschen durchzieht und immer weiter aufbaut, bis dann zu dem ich glaube, das fünfte ist dann ein Roman, das fünfte ja, wo das dann groß behandelt wird und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass er jetzt diese Crew nicht mehr wieder sieht oder vielleicht vielleicht dann im Roman nochmal, aber in jeder Novelle andere Leute hat, die er trifft, mit denen er vielleicht connectet, die er vor irgendwas beschützen muss, denen er irgendwie helfen kann. Ich würde ihn allerdings auch gerne sehen, wie er einfach durch die Welt rast und verschiedenste Jobs annimmt, einfach um zu schauen, ob das passt für ihn. Ich sehe ihn, seh ihn gerade als Bauern vor meinen Augen. Vielleicht funktioniert <lacht> das ja. Wobei, <lacht> Gefahr, man wollte genau nicht
1: werden. Oder vielleicht kann er mal seine eigenen Serien directen oder so. Das oder sowas, lustig. ja. <lacht> ja, und die andere Sarah, die muss ich jetzt leider alles merken, was sie sich gerade denkt, weil sie kann uns das erst erzählen, wenn wir alle anderen Bücher auch gelesen haben.
0: Genau. es am besten auf. <lacht> das Praktische ist, wir können uns nachher nochmal anhören, was sie gesagt das hat. Ja, ah, ja, das stimmt.
1: <lacht> das ist der Vorteil davon, wenn man einfach einen Bücherpodcast startet. Ich habe wie immer auch wieder die Ein- und Zwei-Stern-Bewertungen auf Goodreads durchgescrollt. Äh, seid ihr gespannt, was andere Menschen von dem Buch, so, also was Menschen, denen das Buch vielleicht nicht
2: gefallen hat, sozusagen haben? Nicht so gespannt, weil ich habe es auf dem Dokument vor mir stehen,
0: was du geschrieben hast. Psst, Hallo, das wissen ja die Zuhörerinnen nicht. Wir sind so <lacht> gespannt, was andere zu dem Buch gesagt haben, denen das nicht gefallen hat. Super okay. gespannt und nicht vorbereitet. Und
1: zwar, so, was wieder aufgefallen ist, ist, dass viele Leser*innen mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen sind, weil das, ist, das Buch hat auch einen Preis für Kurzgeschichten gewonnen und hat einfach sehr gute Kritiken und das ist einfach ein Buch, wo, das, wo man weiß, dass das viele Menschen ganz toll finden. Und das, ich finde das generell schwierig, wenn ein Buch schon so gehypt worden ist und dann beginnt man das zu lesen und dann ist es halt eh ganz nett, aber nicht so toll, wie man vielleicht erwarten würde. Ich muss auch sagen, deshalb bin ich auch immer ganz nervös, jemandem ein Buch zu empfehlen. Oder wenn ich sehe, ah, da habe ich ein Buch gut bewertet und jetzt will es eine andere Person lesen, weil nur weil es mir in diesem Moment, wo ich es gelesen habe, gut gefallen hat, heißt das ja nicht, dass das anderen Menschen
0: auch so gehen muss. <lacht> Habt ihr da auch schon solche Erfahrungen gemacht? Ich bin mittlerweile sogar auf dem Punkt, wo ich von Büchern die extremen Hype erleben. Also mhm. wenn ihr es mir empfehlt, dann ist es was anderes. Aber wenn das so irgendwie halt irgendwie keine Ahnung, äh, den Goodreads Award oder sowas gewinnt, weil es halt ganz viele Leute gelesen haben, weil es halt von irgendeinem Autor oder Autorin ist, die super bekannt ist, dann nehme ich davon eigentlich eher
1: Abstand. Sarah J. Maas.
0: Ich wollte es jetzt nicht gesagt haben, ja. Also ähm, für mich ist es momentan mittlerweile sogar ein bisschen abschreckend. Mhm. Was total blöd ist, weil ich eigentlich viele Dinge, die ähm, sehr mainstream, sehr beliebt sind, auch sehr gern habe. Also Harry Potter, Twilight, was auch immer. Das sind Sachen, die ich wahnsinnig nicht gern gelesen habe. Allerdings habe ich die alle gelesen, bevor sie so riesig groß waren. Ähm, weiß nicht, ob ich das dann heute noch machen würde.
1: Ja, weil ich denke jetzt, ich habe da nämlich auch länger drüber nachgedacht.
0: Denke mir auch, im Mörderbot ist ein
1: cooles Buch und eine schöne Unterhaltung. Aber es ist jetzt kein Buch, das super weltbewegend ist oder wo ich jetzt. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ein cooles, solides Buch. Aber wenn ich mit der Einstellung reingehe, dass ich jetzt ein Meisterwerk lese, dann verstehe ich auch, wenn man vielleicht ein
2: bisschen enttäuscht ist. <lacht> ich finde schon, dass Murderbot als Kurzgeschichte mhm. wahnsinnig gut ist und wahnsinnig gut konstruiert ist. Also ich finde, es hat diesen Preis schon gewonnen. Das Problem ist halt, wenn die Leute mit einer Erwartungshaltung reingehen, dass das, ich weiß nicht, nennen wir irgendein mega geiles Sci-Fi-Buch, das tausend Seiten hat. Das nächste Dune. Mhm. Das ist es halt nicht. Und ja. ähm, deswegen versuche ich jetzt auch ganz oft einfach, ohne irgendwelche Erwartungen in ein Buch reinzugehen, weil meistens können die eh nie erfüllt werden. Gerade wenn es ein Buch ist, das viel gehypt wurde oder das viele Preise bekommen hat. Aber ich finde ich find schon, dass er seine Literaturpreise
0: verdient hat, der Mörderbot. Ich muss auch sagen, dass ich ja auch, also erstmal habe ich ja auch weiter schon gelesen, aber mir ist Murderbot wahnsinnig ans Herz gewachsen. Für mich war es schon so, dass ich nach dem ersten Buch da gesessen bin, und mir gedacht habe, boah, das war jetzt so geil, das war jetzt so geil. Das war so, ich habe mit diesem Charakter einfach, der hat mir, habe ich glaube ich eh schon lang und breit erklärt, diese Episode, der hat mir so gut gefallen. Das war so, boah, das war jetzt so richtig, richtig meins. Das ist mein neuer Lieblingscharakter. Und ich finde auch, dass die anderen Teile wirklich gut gemacht sind. Und teilweise sogar noch stärker als der erste Wirklich? Teil, aber ich will jetzt da wieder keine falschen Erwartungshaus. Ja, ein oder zwei gibt es schon, wo ich sagen muss, <lacht> um, <lacht> um, aber ja, das ist immer das Problem, wenn man, wenn man jemanden hört, der sagt, boah, das ist jetzt mein neues Lieblingsbuch oder mein neuer Lieblingscharakter, dann geht man halt da mit einer Erwartungshaltung rein, die schwer zu erfüllen ist. Und das ist auch dann, muss ich auch sagen, jetzt beim zweiten Mal hören, hat es nicht mehr ganz den Impact gehabt. Also ich wahrscheinlich auch, weil ich halt sozusagen ja schon wusste, was mich erwartet. Also kann schon nachvollziehen, dass das nicht jeden von den Socken haut. Aber ich finde immer noch, dass das eine großartige Geschichte ist. Ja. Ähm, ein weiterer K
1: Kritikpunkt, den wir auch, glaube ich, durchaus nachvollziehen können, ist, dass bis auf den Mörderbot die anderen Charaktere einfach nicht ordentlich entwickelt sind oder einfach sehr, ja, da liest man einmal über sie und man vergisst sie sehr schnell wieder.
2: Ja, ich glaube, ich habe das eh auch schon äh, gesagt, wie wir es gemeinsam gehört haben. Wir sehen halt die Geschichte aus Sicht des Mörderbots mhm. Und genau so ist es halt für Mörderbot dass die Mensa für ihn wichtig ist, ähm, weil die quasi die Erste ist, die ihn dann als Person behandelt. Und die hat dann halt einen Impact auf ihn und auf seine Geschichte. Und ähm, der andere Dude, der Augmented Human... Guaratin. Genau, der ihn da so ein bisschen ich sag mal, kritisiert oder halt anfeindet. Der hat noch ein bisschen einen Impact auf ihn und auf alle anderen, die findet er zwar nett, aber die mit denen hat er dann noch nicht so viel zu tun und die machen nicht so viel Eindruck auf ihn. Und deswegen hatte ich das Gefühl, deswegen machen sie auch auf uns als Leser keinen Eindruck.
0: Man muss sich auch halt auch fragen, normalerweise, wenn man eine Novella hat mit 140 Seiten oder was es sind, gibt es zwei Hauptfiguren aus. Ja, wie, viel, wie viele Charakter bist du
1: da... Developen. Das geht sich nicht aus. Richtig. Deshalb haben wir uns ja auch nur von zwei Leuten den Namen gemerkt. <lacht> ähm, einen Kritikpunkt, den habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben, auch weil es den, jene ist, den ich am interessantesten finde. Weil ich mir dann, beim, als ich das gelesen habe, in den Kommentaren gedacht habe, da muss ich mit dem Kommentar wirklich Recht geben. Und zwar, es wird in der Novelle beschrieben, dass Mörderbot kein Geschlecht hat. Gleichzeitig liest sich der Roman aber ganz eindeutig, finde ich auch, und die Person, die das Kommentar verfasst hat, so, wird Mörderbot sehr wohl als Mann in irgend also er liest sich als Mann. Also ich stelle mir da einen 35-jährigen bis 40-jährigen Mann vor. Und auch jetzt, wo wir drüber reden, verwenden wir ganz selbstverständlich der männliche Pronomen für Mörderbot. Mich hat das auch ein bisschen jetzt diese Diskussion an The Left Hand of Darkness erinnert, wo es ja auch, das war ja auch unsere Kritik, dass da eine Gesellschaft beschrieben wird von Personen, die Mann und Frau, also wo es Männer, diese Dichotomie in Mann und Frau nicht gibt, und dann lesen sie es einfach so, wie wenn man einen Roman über Männer lesen würde.
0: Ja, das ist halt das Problem, das würde ich nicht dem Roman anlasten. Ich meine, gut, wir haben das Hörbuch gehört, das von eindeutig einem Mann gelesen wird. Ah, guter Punkt, ja. Das ist vielleicht dann etwas, was man sozusagen dem Produzenten dieses Hörbuchs anlasten könnte. Aber die gibt es ja auch genug Studien dazu. Wenn etwas nicht eindeutig weiblich konnotiert ist, wird es als männlich gelesen. Also Smiley ist es, der Grund, warum es ähm, oft sozusagen zwei Varianten von Smileys gibt, ist, weil das halt, wenn man es neutral, geschlechtsneutral versucht darzustellen, wird es als männlich gelesen. Das ist etwas, das in unserer Gesellschaft und unseren Köpfen so stark verankert ist. Ja, ich muss aber auch sagen, ich finde das auch ein bisschen eine schwierige Diskussion zu sagen, Mörderbot hat kein Geschlecht, also ist er kein Mann. Weil ist ein Mann wirklich davon abhängig, dass er einen Penis hat? Nein. Es wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in den späteren Teilen thematisiert wird, auf jeden Fall im ersten eigentlich nicht thematisiert. Es wird nur gesagt, er hat keine Sexualorgane, sonst wäre er ein Sexbot. Das heißt aber für mich nicht gleichzeitig, dass er kein Mann ist. Ja, der wäre die Frage, und das kannst du jetzt uns nicht beantworten, weil du uns dann spoilern würdest,
1: ob das nochmal aufkommt in den nächsten Bändern diese Frage des Geschlechts. Und natürlich ist natürlich hier auch die Frage, ähm, wie sieht Mörderbot sich selbst? Also sieht sich Mörderbot als jemand, der kein Geschlecht hat oder identifiziert sich Mörderbot mit einem Geschlecht? Und natürlich hat das jetzt nichts mit seiner Physiologie zu tun.
2: Aber ich glaube nicht, sogar, hat nicht Mörderbot sich selbst als geschlechtslos beschrieben? Ich glaube auch, dass er gar kein, also dass er sich nicht als ein Geschlecht sieht und ich weiß, im Hörbuch, und das hat mich ein bisschen gestört, aber wegen was anderem, haben ihn ein Großteil der Crew ja auch nicht als er oder als äh, männlich angesprochen, mhm. über ihn gesprochen, sondern immer als It. Ah, In ja. dem Fall fand ich das mhm. dann natürlich okay, aber du sagst, er ist eine Person und keine Sache, dann nenn es doch nicht It. Ja. Ähm, wie sächlich. Aber ja. natürlich, sie haben ihnen auch
0: kein Geschlecht gegeben in der Novelle, Die cool zumindest. Man, man muss auch sagen, es ist auch elegant umgangen worden, dass äh, die ganze Pronomenfrage äh, für große Teile des Buchs, weil es halt aus Mörderbots in Sicht mhm. erzählt wird und darum muss die Autorin ihm jetzt keinen, also muss die Autorin Mörderbot kein Pronomen geben. Aber für uns ist es halt schwierig und ja, ich stelle mir Mörderbot schon eher männlich vor. Hm. Wahrscheinlich auch unter anderem, weil es, also erstens mal, wie gesagt, das ist unser Default, das ist das, was wir uns halt vorstellen, hm. wenn etwas nicht klar weiblich konnotiert ist. Ähm, weil es unter anderem von einem Mann gelesen wird. Vielleicht auch, weil halt so diese Klasse, Klar ist es dann noch dazu ein, ein Bodyguard im Endeffekt, was halt so ein wirklich stark männlich konnotierter Beruf ist. Ich könnte mir auch vorstellen, einfach weil wir im Deutschen in
2: der deutschen Sprache allen möglichen Dingen Geschlechter geben und wir halt der Roboter, der Bot, weiß nicht, und dass wir von dem dann auch schon mitbekommen, okay, männlich. Einfach nur, weil es sprachlich für uns männlich ist. Deshalb bin ich gespannt, falls Mörderbot
1: tatsächlich in irgendeiner Form verfilmt werden sollte, wie sie es dann darstellen werden. Tausendprozentig mit einem männlichen Stausch mehr. Ja, weil eben im Hörbuch war es eben durch die Sprechweise eindeutig sehr männlich und vor allem, ich denke mir gerade in Science Fiction, wo man eben, wo es, um wo sie auch eine Welt erfunden hat, wo zum Beispiel Polygamie normalisiert ist und so weiter, wo es andere Lebensformen gibt, gerade da könnte man ja auch mit dem spielen und dann, und die LeserInnen auch irgendwie mal wieder auf die Nase drücken, dass sie sich gerade schon wieder einen Mann vorgestellt haben und das Mörderbot mhm. aber jetzt kein, kein klassischer Mann in dem Sinne ist. Um, weil, wie gesagt, Becky Chambers, alle, die den Podcast hören wissen schon, dass ich eine, ein großer Fan von ihr bin. Ich finde, die macht das nämlich sehr gut, dass die eben auch ähm, geschlechtsneutrale Pronomen einfach einführt. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, man schreibt es XYR und dann gibt es einfach Charaktere, die einfach kein Geschlecht haben oder die noch kein Geschlecht haben, die dann das ganze Buch hinweg so angesprochen werden. Und ich meine, diesem Weg ist offensichtlich Martha Wells
0: nicht gegangen, zumindest nicht in der ersten Novelle, aber es wäre ein gangbarer Weg gewesen. Ich würde aber auch argumentieren, dass es durchaus vorstellbar ist in dieser Welt, in der diese Company so übermächtig ist. Wir wissen nicht, wie diese Company strukturiert ist, außer dass sie kapitalistisch bis zum Letzten ist. Wir wissen nicht, wer Murderbot gebaut hat, aber ich gehe jetzt immer noch davon aus, dass das halt Leute sind, die sich halt Sex Units als Männer vorstellen. Ob Männer oder Frauen, aber die halt diese, die, dass die halt auch der Plan, nachdem diese Konstrukte gebaut werden, quasi an männlichen Modellen modelliert sind. Das heißt, dass wir auch in mehreren hundert Jahren
1: das Patriarchat immer noch nicht zum Einsturz gebracht haben.
0: Na, naja, es ist ja, ist, es ist ja, es ist ja, und es sind ja ganz viele Gesellschaften, also Preservation, mhm. wo Männer und ihr Team halt her sind, die haben das offensichtlich schon sehr gut gekippt. Aber diese Company, die halt so ultrakapitalistisch ist, die habe ich schon noch so ein bisschen als ein patriarchalisches System im, in meinem Kopf. Ja. Also deswegen könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es in der Welt halt auch so ist, dass diese Sec-Units als, wobei also ich meine, großteils natürlich als Ding gelesen werden, aber ja, dass die halt immer noch männlich gelesen werden. Sind die Sec-Units,
2: ähm, schauen die eigentlich auch alle gleich aus? Also haben die quasi alle das gleiche Gesicht und so, weil wozu wozu müsste man die
0: alle, alle unterschiedlich machen? Das ist eine exzellente Frage, die ich dir nicht hundertprozentig beantworten kann. Ich glaub, also er hat zumindest er hat zumindest gesagt im ersten Band, dass man sie sozusagen am Gang und an der Statur erkennt. Also wer wer mit Seckuns zusammengearbeitet hat, weiß sozusagen, dass ist das Build, mhm. also sozusagen von weiter weg erkennst du schon dass es das eine sack unit weil das ist die form und der gang den diese okay. typ haben ich habe jetzt nämlich ein bisschen an, an star
2: wars gedacht wo mhm. natürlich alles stormtrooper nach einem bild gefertigt wurde von weiß nicht was boba fett glaube ich ja und habe ich gedacht vielleicht sind ja alle sack units auch quasi immer dasselbe bau dass immer dasselbe mensch
0: sie sind zumindest dasselbe Grobe Bau. Okay. Ob sie all das gleiche Gesicht haben, kann ich dir nicht sagen. Okay. Weil wir bei den meisten sack units ja nie das Gesicht sehen. Das stimmt, sehen. ja. Von uns gibt es auf jeden Fall eine Leseempfehlung und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, tschüss, ciao. Und baba! Das war die erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite. Oder schreibt uns doch eine E-Mail an erste Seite.podcast at Bis zum nächsten Mal!